Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos tantimentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Número de mortes por ébola no Congo sobre 135. Houve pelo menos 106 ataques químicos na Sierra desde 2013. A África do Sul vai expulsar 400 moçambicanas com documentos fraudulentos. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, o número de mortes prováveis devido ao vírus do ébola na República Democrática de Congo subiu para 135, depois da morte de cinco pessoas no último sábado, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país. O ministro assinalou que entre os fatores responsáveis desta segunda onda do ébola estão a rejeição social face ao vírus, a insegurança que se verifica na zona e a maior confiança em curandeiros do que em trabalhos humanitários. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta segunda-feira o duplo atentado na Somália, que custou a vida a 16 pessoas e que causou fermentos em outras 20. As 16 pessoas morreram no último sábado em resultado de dois ataques suicidas em Boidoa, no sudeste da Somália, que tiveram como alvo um restaurante e um café, informou a polícia. O número de mortos em consequência das chuvas que atingiram o departamento de Aude, no sudeste da França, entre a noite de domingo e esta segunda-feira aumentou para 13, indicou o Ministério do Interior francês. O porta-voz do Ministério, Frédéric de La Nouvelle, disse que além dos 13 mortos, há uma pessoa desaparecida e outras cinco ficaram gravemente feridas após inundações que atingiram com violência várias cidades da região. Pelo menos 106 ataques tiveram recurso a armas químicas durante a Guerra Civil na Síria desde setembro de 2013, apesar de a organização das dizia a Organização para a Proibição de Armas Químicas e as Nações Unidas terem destruído as 1.300 toneladas de armamento químico que o governo sírio declarou, os ataques com este tipo de armas continuaram. O chefe da diplomacia síria afirmou esta segunda-feira que Damasco precisa de tempo para verificar a aplicação de um acordo russo-turco sobre Idlib, incerta devido à não retirada de jihadistas da futura zona desmilitarizada, que devia estar concluída esta segunda-feira. O acordo entre a Rússia e a Turquia prevê a existência de uma zona desmilitarizada para separar os territórios do regime das zonas ainda controladas pelos rebeldes e jihadistas. O único ponto de passagem entre a Síria e a par dos Montes Colá, sobre controle israelita, reabriu esta segunda-feira após ter estado fechado durante quase quatro anos devido à Guerra Síria. Para já, o ponto de passagem servirá apenas para as operações das forças da ONU, segundo o exército israelita. O comércio e o movimento entre os dois países poderá ser retomado mais tarde. As autoridades sul-africanas vão expulsar do país 400 cidadãos moçambicanos por obtenção fraudulenta de documentos de identificação. Muitos dos cidadãos moçambicanos atingidos pela medida chegaram à África do Sul no tempo da segregação racial ou apartheid, tendo adquirido ilicitamente documentos de identificação sul-africanos. A polícia angolana avisou esta segunda-feira que quaisquer atos de xenofobia contra cidadãos da República Democrática do Congo 
serão duramente punidos depois de agressões registradas no mercado de Saurimo, na província da Lunda Sul. Na última sexta-feira, vários cidadãos angolanos, alguns dos quais detidos pela Polícia Nacional, protagonizaram atos de violência contra cidadãos congoleses que comercializam produtos diversos no Catembe, saqueando diversos bens seus. O Tribunal Constitucional de São Tomense iniciou esta segunda-feira o apuramento geral das eleições de 7 de outubro, tendo o presidente José Bandeira prometido absoluta isenção e transparência e dar o melhor para o bem da nação. A ADI, Aliança Democrática Independente, pediu a recontagem de cerca de 2 mil votos nulos e brancos por considerar que houve fraude e que podem favorecer o partido no poder com mais um assento no Parlamento São Tomense. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Assinala-se nesta segunda-feira, 15 de outubro, o Dia Internacional da Mulher Rural. Já em Moçambique, a enfermidade será assinalada sobre o lema Empoderar a Mulher Rural é Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável. Marisa Citoy, diretora provincial do gênero Criança e Ação Social em Moçambique, elaborou. Comemora-se o Dia Internacional da Mulher Rural, sob o lema Empoderar a Mulher Rural e Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável. A nível nacional, as cerimônias centrais tiveram lugar na província de Maputo, no distrito de Buane, onde tivemos várias atividades, atividades essas com caráter sociocultural, com o intuito de promover uma reflexão sobre o envolvimento da mulher rural no desenvolvimento do país. Destas atividades e debates que nós tivemos no dia de hoje, chegamos à conclusão que o governo tem cadeado ações que visam a promoção de igualdade de gênero, o empoderamento da mulher, e isso é verificado através do acesso que as mulheres têm tido à educação, a unidades de saúde, água, saneamento e meios de produção. Mas é importante também dizer que essas ações são feitas de forma coordenada entre o governo e os vários setores da sociedade. Estamos a falar da sociedade civil, estamos a falar dos parceiros de cooperação, que têm realizado de uma forma coordenada com vista a responder de forma eficaz aos desafios que impõem o desenvolvimento rural. Sabemos que as mulheres rurais enfrentam muitos desafios. Quais os maiores desafios que elas enfrentam nos dias de hoje? Apesar deste esforço que o governo tem realizado no dia a dia, 
para que esta mulher rural seja empoderada, ainda prevalecem alguns desafios. Desafios estes ligados a dificuldades de acesso à terra, ao mercado, dificuldade de acesso ao crédito. Aliado a isso, também temos a questão de, da violência doméstica contra a mulher, que ainda tem se verificado em algumas comunidades. Também temos verificado o tráfico de, de pessoas, principalmente de mulheres e raparigas. A questão do casamento prematuro e gravidezes precoces são ainda desafios para o nosso governo, que tem trabalhado para a eliminação destes riscos ou males sociais que temos enfrentado no dia a dia. Que tipo de sensibilização o governo tem feito para que essas mulheres tomem consciência, de, por exemplo, dos casamentos prematuros, desses de abusos às mulheres, entre outros? O governo tem feito uh, várias sensibilizações às comunidades, mas também tem feito divulgação dos instrumentos que protegem a mulher, a rapariga. Temos feito nas comunidades, através de, de rádios comunitárias, televisão, onde mostramos à comunidade, neste caso, porque o que, que acontece? Nós, nos nossos encontros de divulgação desses instrumentos, temos envolvido não só as mulheres, mas também os líderes comunitários, os próprios homens e alguns líderes religiosos, porque são pessoas influentes na comunidade. Então, nós também utilizamos a eles para fazer chegar a mensagem de prevenção da violência doméstica, a questão também dos casamentos prematuros, a questão de gravidezes precoces, que nós vimos que muitas das vezes enfermas a rapariga nas comunidades rurais, e não só, também algumas zonas urbanas temos verificado isso. Mas nós temos trabalhado, o governo tem trabalhado nesse sentido, no sentido de eliminar estes males. Quais são as reclamações que estas mulheres rurais fazem e também o tipo de apoio que elas pedem? O grande apoio que eles pedem ao governo é que haja facilidade no acesso ao crédito, que haja também facilidade no acesso à terra, terra com direito de uso e aproveitamento da terra, porque muitas das vezes as mulheres não têm tido acesso à terra pertence, vamos dizer, ao homem, e quando acontece alguma coisa ou separação, ou quando este homem morre, muitas das vezes esta mulher já não tem acesso à terra. Os familiares do, do marido acabam ficando com, com as terras. Então, o que eles pedem ao governo é que tenham acesso à terra, mas que esta terra tenham também o documento que legaliza que realmente eles têm direito de uso e aproveitamento dessa terra. Essa é uma das reclamações que nós tivemos no, no encontro e muitas das vezes as, as mulheres têm apresentado essa situação e também a facilidade no acesso ao mercado para a venda dos seus produtos que eles produzem nas suas machambas. E o que é que está a ser feito para uh, diminuir a lacuna de gênero, dando a elas equidade, oportunidade e também capacidade de decisão? Tem feito muita coisa e até temos visto com satisfação a participação ativa da mulher em quase todos os setores. 
estamos a falar do papel que a mulher tem na esfera social, econômica, cultural, a questão do acesso à educação, que é uma das prioridades que o governo definiu, porque chegou-se à conclusão de que educar uma rapariga, educar uma mulher é desenvolver, é assegurar o desenvolvimento de uma nação. Então a educação é prioridade que o governo está a implementar. Estamos a falar também da questão dos cuidados da saúde, saúde primária, que é também um aspecto importante que o governo muito tem investido e também em relação aos meios produtivos, para que essa mulher possa desenvolver algumas atividades no seu meio, neste caso no meio rural onde ela está inclusa. A Fica para Trás, Marisa Citoy, diretora provincial do Gênero, Criança e Ação Social em Moçambique, falando ao Canal África. Antigos presidentes São Domingos apelam ao diálogo, paz e concorda e iniciaram na manhã desta segunda-feira consultas com oposição e partido que ainda gera o país, ADI. Wenzel Renner reporta. Figuras históricas da luta pela independência de Santo Mãe Príncipe e fundadores da República Democrática de Santo Mãe Príncipe, Manuel Pinto da Costa e Miguel Trovoada, ex-presidentes da República e Lionel Mário Dalva, ex-primeiro-ministro do Governo de Transição em 1974, decidiram reunir-se para refletir em conjunto sobre a situação atual do país após a realização das eleições gerais de 7 de outubro. Os três homens que combateram politicamente o colonialismo português para que Santo Meio Príncipe fosse soberano consideram que o atual clima tenso apresenta riscos de agravamento. No quadro da reflexão conjunta, Pinto da Costa, Miguel Trovoada e Leonel Mardalva exortaram os responsáveis políticos a absterem-se de preferir declarações que possam incitar a violência e conduzir ao agravamento da tensão política e social reinante. Os três anciões defendem que o apuramento dos resultados eleitorais em curso seja efetuado no estrito cumprimento da Constituição e das leis. Leonel Mardalva é porta-voz do grupo. Felicitar o povo santo-mense pela forma maciça, orteira e pacífica como participou no ato eleitoral. Lamentar tais atos de violência e de destruição contrários às tradições ancestrais da cultura de paz do povo santo-mense. Exortar os responsáveis políticos de todos os quadrantes absterem-se de proferir declarações que possam incitar à violência e conduzir ao agravamento da tensão política e social reinante. Apelar para que todos os atos relativos ao apuramento dos resultados eleitorais sejam efetuados no estrito cumprimento da Constituição e das leis. Apelar a cessação da divulgação de informações falsas e manipuladoras da opinião pública, nomeadamente nas redes sociais. Apelar a todas as formações políticas participantes nas recentes eleições a acordarem serenamente a proclamação dos resultados definitivos pela entidade competente. Exprimir o desejo de que o processo de formação 
do próximo governo decorra com todas as normalidades no respeito da lei e na salvaguarda da estabilidade política. Convidar as formações políticas que participaram nas eleições para um encontro em busca de uma saída para a atual crise. Entretanto, chegou ontem ao país o enviado especial das Nações Unidas para a África, François Fall. Fall está em Santo Mé para acompanhar. Fall está em Santo Mé para acompanhar de perto a reta final das eleições. O governamento que a oposição por vir aqui, ao lendemain de esta eleição que vem de se derrubar. As Nações Unidas reconhecem que Santo Mé Príncipe é um modelo de democracia em África e que a violência não é a saída para a resolução de nenhum problema. Vim para reunir com o governo, com os partidos políticos e com a sociedade civil, para melhor compreender a situação e saber como é que a eleição se desenrolou e costuma dizer que Santo Mãe Príncipe é um bom aluno. Mas o bom elevo deve restar o bom elevo. É com esses mots que eu fulo o território de São Tomé. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. De São Tomé e Príncipe, viajamos até Moçambique, onde o coordenador da Comissão Política da Renan, Ossof Momad, disse que o processo de votação foi um fiasco e ameaça romper com as negociações que estão a ter com o governo moçambicano devido à suposta falsificação de resultados da votação de 10 de outubro em algumas autárquicas. A Frelimo responde e diz que o coordenador da Renamo deixou escapar uma oportunidade de se mostrar como líder político. Elísio Shadrach tem mais detalhes. Numa comunicação feita este sábado, através de uma teleconferência na sua sede nacional, o Sufo Momad, coordenador nacional da Renamo, apontou algumas irregularidades que diz ter notado durante a realização das eleições autárquicas de 10 de outubro passado. O Sufo Momad referiu-se a algumas dessas irregularidades. No distrito de Maromeu, com 39 metros, quando a Frelimo se apercebeu que a Renamo levava vantagem nas 29 mesas, com 7.406 votos contra 4.457 amantes do partido Frelimo, o chefe de operações de pai, acompanhado pelos membros da PRM, foram retirar o material de votação correspondente às 10 metas digitais que tinham sido entregues aos delegados de candidatura com o objetivo de participarem o resultado a favor do Partido Por isso, exigimos que no município de Marromeu o apuramento seja feito com base nas 29 metas públicas cópias e detalhadas que estão nas mãos dos partidos políticos. O apuramento intermediário foi realizado por parte de um clima de tensão e com a exclusão dos técnicos para a Namastade. O Sufo Momad apontou ainda situações em que os presidentes das mesas entregavam dois ou mais boletins de votos a eleitores identificados como membros do partido Frelimo. O partido da Perdiz diz que esta situação verificou-se um pouco por todos os municípios, mas com maior incidência no município de Massinga, em Inhambane, Dondo, em Sofala, Maganja da Costa, na Zambésia, Ilha de Moçambique, Ribau e Angoche, em Nampula. E acrescenta que estes casos foram encobertos pela polícia, 
e prendia todos os que tentavam denunciar tais atos. A mesma tentativa de falsificação de resultados verificou-se no princípio do Monaco, preocupa nos paixões a demora da divulgação de resultados de apuramento de internet dos municípios onde o Partido Renato possui a maioria, tal, tal é o caso de Guamba, Matola, Altimologo e Matiz. Diante destes fatos, Arenamo, através do seu coordenador nacional, Osufo Mamadi, diz que a Frelimo quer empurrar o seu partido para um novo ciclo de conflito, o que não constitui seu propósito, mas que isso poderá fazer com que o diálogo político seja interrompido. Não queremos a guerra, mas também não admitimos nem a qualquer tentativa que for em causa a vontade popular. Este novo, este voto popular não for respeitado, a Renan vai romper com as negociações e as consequências que daí adquirem serão da inteira responsabilidade do Presidente da República e do Partido Carolista. Isufo Momade, coordenador da Comissão Política da Renamo, ameaçando romper negociações com o governo, caso não seja reposta à verdade, segundo eles, no que diz respeito às eleições autárquicas. Entretanto, reagindo às declarações do coordenador da Comissão Política da Renamo, a Frelimo, em conferência de imprensa liderada pelo seu porta-voz, Caifadine Manassi, Disse acreditar que há um problema interno e sério na liderança do partido da Perdiz, uma vez que há contradições das declarações. Nós há dias vimos uma conferência de imprensa do secretário-geral da Renan, em que ele dizia que o processo foi pacífico, o processo correu bem, o processo, nós todos assistimos isso. E hoje aparece o senhor Assufo Momada a dar a conferência de imprensa e ameaçar romper o, 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 o diálogo com o governo. Eu acho que. O coordenador da Renan está perdendo a oportunidade de afirmar-se como, 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 como um dirigente político. Porque estamos a chamar que, a, a, a fazer com que os moçambicanos pensem que não há uma progressão por parte do pensamento da liderança da Renan. O porta-voz da Frelimo, Caifadine Manassi, falou ainda de chantagem política do lado da Renamo e diz entender que o coordenador da Renamo perdeu a oportunidade de se afirmar como dirigente político. O processo de paz tem que andar e as chantagens políticas têm que parar. A Renamo tem que se encontrar dentro da Renamo. A luta de demonstração de forças para a liderança da Renamo não pode ser chamada aos moçambicanos. Tem que ser internamente dentro da Renamo. Estes resultados fazem é, com que aprendemos cada vez mais é, 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 reflita, cada vez mais aprendemos, continue a fazer o trabalho para que a sociedade continue a dar confiança na Frelimo. Contudo, o partido dos camaradas diz sair das eleições de 10 de outubro passado reforçado por considerar-se vencedor de mais de 40 autarquias, do total de 53 autarquias de todo o país, na votação de 10 de outubro. Quanto às autarquias onde perdeu e não conseguiu resgatar, com destaque para Beira, Nampula e Quelimane, a Frelima aceita os resultados e promete trabalhar para reverter a situação nas próximas eleições. Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Cuba acusou no último domingo os Estados Unidos de serem responsáveis por acusações fraudulentas por pôr a campanha de difamação contra aquela ilha 
bem como de fabricarem falsos pretextos para gerar um clima de aumento de tensão bilateral. Egna Sidumo, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, faz a seguinte análise do escalar desta tensão. É preciso perceber que é natural que Cuba se sinta relativamente ameaçada em relação aos Estados Unidos neste momento, porque o acordo entre Cuba e os Estados Unidos, ou o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, foi praticamente uma das últimas ações do presidente Obama em 2015. E quando Donald Trump subiu ao poder, ele deixou muito claro que não estava interessado em continuar com aquele acordo nas condições em que o acordo estava. Isso incluía, por exemplo, o cancelamento da política de Obama, a menos que Cuba tivesse eleições livres, libertasse os prisioneiros políticos ou legalizasse os partidos dentro de Cuba. Naturalmente que esses condicionalismos, essas exigências de Trump ou da administração norte-americana são uma clara violação do interesse da soberania de Cuba. É neste contexto que, de uma e outra vez, sempre há estas acusações, porque está muito claro, por exemplo, que para Cuba e que os Estados Unidos têm um claro interesse de modificar o sistema cubano, têm claro interesse de intervir na política cubana. E ao dizer que há difamações ou se joga esta carta de violação dos direitos humanos mais para vincar esta vontade norte-americana de fazer uma alteração constitucional ou na soberania cubana, que teria a nos dizer em torno deste assunto? A carta dos direitos humanos é uma carta muito clara da administração norte-americana e não é de hoje que existem essas acusações, não só dos Estados Unidos contra Cuba, eu creio que é, que é legítimo que Cuba se insurja, porque mesmo quando se retomaram as relações diplomáticas entre os dois países, em nenhum momento se fez referência a estes pontos como a violação dos direitos humanos, que para Cuba são um assunto relativo e não são um assunto de discussão com a administração norte-americana. Eu creio que é legítimo que Cuba esteja preocupada e que acuse efetivamente os Estados Unidos, porque havendo necessidade de haver uma melhoria nos direitos humanos de Cuba, que são efetivamente um assunto muito, mas muito, muito possível, não só para Cuba, mas também para os Estados Unidos, também para todo mundo, porque a discussão sobre os direitos humanos é sempre uma discussão muito subjetiva, que depende muito sobre como é que nós entendemos esses direitos humanos. Então, Cuba, o que está a fazer aqui é vincar a sua posição de país que respeita os direitos humanos dos seus cidadãos na medida ou em função dos seus próprios interesses e em função do tipo de, de governo que tem. Eu creio que é, que é legítimo, mas também entendo que também pode ser legítimo também do lado do, da administração norte-americana, porque ela quer forçar a Cuba a melhorar um pouco a questão das eleições livres, porque se nós temos eleições livres, por exemplo, em Cuba, há um campo aberto onde, por exemplo, a administração americana pode muito facilmente influenciar a política cubana. A libertação dos prisioneiros políticos também inclui que, porventura, os Estados Unidos conseguem obrigar Cuba ou forçar Cuba a libertar os seus prisioneiros políticos. Ela também acaba criando uma franja da população que muitas vezes é intelectual, essa população que foi presa ou essa população prisional que está em Cuba, que será a favor da administração norte-americana, para não falar da legalização dos partidos políticos. Que partidos políticos é que poderiam ser legalizados se, porventura, Cuba legalizasse esses partidos políticos a uma altura desses? São partidos políticos, muito provavelmente, com alguma tendência a ser pró-Estados Unidos e, assim, haveria um espaço muito aberto onde os Estados Unidos poderiam influenciar a política cubana. Eu creio que é uma jogada, naturalmente, dos Estados Unidos criar esse ambiente onde Cuba se sinta desconfortável e sinta-se obrigada a tomar alguma decisão. Creio que é uma jogada política, 
não só de Cuba, em defesa do seu próprio interesse, mas principalmente dos Estados Unidos, para ver se consegue um acordo melhor, uma forma muito mais eficaz de influenciar na política da ilha. Um dos grandes avanços que a Cuba fez recentemente foi a subida ao poder de um chefe de Estado civil e que não carrega o legado da Revolução Cubana. Será que isto não pode se entender como uma das formas ou uma abertura que o Cuba vai fazendo ao longo da sua história e que os Estados Unidos poderia talvez relaxar um pouco quanto à pressão? Nós podemos fazer uma análise muito interessante sobre a subida de Dias Canela ao poder. Eu creio que a subida de Dias Canela ao poder alimentou muitas expectativas, não só da administração norte-americana, relativamente ao que tipo de mudanças é que Dias Canela poderia implementar dentro de Cuba. Infelizmente, ou felizmente, porque passa muito pouco tempo desde a subida ao poder de Dias Canela, Dias Canela ainda não tomou nenhuma decisão que possa influenciar ou demonstrar que está interessado em trazer mudanças profundas no modelo político cubano. E é neste contexto que eu creio que os Estados Unidos estão a tentar influenciar Dias Canela a tomar uma decisão ou a tentar trazer uma visão diferente a Dias Canel. E eu creio que esta visão que os Estados Unidos estão a tentar impingir a Dias Canel está bem clara no posicionamento de Dias Canel. Dias Canel, apesar de ser um líder civil e não político como foi, ele tem uma posição totalmente política de não interferência e de pôr totalmente contra a interferência dos Estados Unidos dentro da ilha. Eu creio que este é um exercício que Cuba está a fazer, é a primeira grande aparição, é verdade que essa pequena tensão entre Cuba e Estados Unidos iniciou no ano passado, quando os próprios Estados Unidos anunciaram oficialmente o fim da política do embargo, quando decidiram que vão continuar com o embargo e que não vão continuar com a política que o presidente Obama havia iniciado. Então, eu creio que esta é uma espécie de medição de forças. Os Estados Unidos estão a tentar medir até que nível ou até que ponto a administração cubana está disposta a fazer mudanças neste momento e a administração cubana está a demonstrar neste momento que não é este o momento, digamos que o momento propício para começar mudanças dentro da ilha. Creio que é uma clara medição de forças, é um teste. Os Estados Unidos têm um claro interesse em influenciar a ilha, tem estado a fazer todos os exercícios possíveis e daqui a pouco vamos ver mais uma pressão internacional dentro das Nações Unidas para que se anunciem o fim do embargo norte-americano a Cuba. Então, os Estados Unidos devem estar a tentar dar o sinal de que não vamos terminar com o embargo e Cuba deve estar a demonstrar que não há razões para continuar com o embargo. Eu creio que é mais ou menos isso que está a acontecer. Olhando para o histórico cubano, será que este país poderá ceder a estas chantagens norte-americanas? Não creio que haja espaço para cedências, pelo menos não a curto prazo. Cuba tendo que fazer qualquer tipo de mudanças dentro do seu sistema político, vai ser sempre algo muito gradual e muito consciente e não creio que será por pressão dos Estados Unidos da América, eu acho que os Estados Unidos ainda vão levar muito tempo para tentar influenciar a política cubana, pelo menos a curto ou médio e longo prazo. A longo prazo, quem sabe? É verdade que Cuba sobreviveu há mais de 40 anos de embargo, não será por mais um ou dois anos com a administração que é republicana e por isso tem essa posição um pouco mais de força, que muito eventualmente com uma nova administração democrática, muito provavelmente pode mudar um pouco o tom. Eu creio que é uma questão de esperar. Análise Edna Sidomo, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique e que vos falou de Maputo. Estimado ouvinte, Fique já a seguir na voz de Multano Marulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A voz especial atenção.
calorosas saudações o número de mortes prováveis devido ao vírus do ébola na República Democrática do Congo subiu para 135 depois da morte de cinco pessoas no último sábado, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta segunda-feira o duplo atentado na Somália, que custou a vida a 16 pessoas e que causou ferimentos em outras 20. O número de mortos em consequência das chuvas que atingiram o departamento de Aude, no sudeste da França, entre a noite de domingo e esta segunda-feira aumentou para 13, indicou o Ministério do Interior francês. Pelo menos 106 ataques tiveram recurso a armas químicas durante a Guerra Civil na Síria desde setembro de 2013. O chefe da diplomacia síria afirmou esta segunda-feira que Damasco precisa de tempo para verificar a aplicação de um acordo russo-turco sobre Idlib, incerta devido à não retirada de jihadistas da futura zona desmilitarizada que devia estar concluída esta segunda-feira. O único ponto de passagem entre Síria e parte dos Montes Colá, sob controle israelita, reabriu esta segunda-feira, após ter estado fechado durante quase quatro anos devido à Guerra Síria. As autoridades sul-africanas vão expulsar do país 400 cidadãos moçambicanos por obtenção fraudulenta de documentos de identificação. A polícia angolana avisou esta segunda-feira que quaisquer atos de xenofobia contra cidadãos da República Democrática do Congo serão duramente punidos depois da agressão registrada no mercado de São Rimo, na província da Lunda Sul. O Tribunal Constitucional São Tomé se iniciou esta segunda-feira o apuramento geral das eleições de 7 de outubro, tendo o presidente José Bandeira prometido absoluta isenção e transparência e, de, e dar o melhor para o bem da nação. Ponto final a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A fica para trás, Milton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou nesta segunda-feira o duplo atentado na Somália que custou a vida a 16 pessoas e causou fermentos em outras 20. Alexandre Chevalli, jurista e comentarista político moçambicano, teceu a seguinte análise sobre o assunto. O duplo atentado na Somália só vem deitar por terra de esperanças que existiam de muitos somalhos e não só de que finalmente a zona estava a conhecer alguma alegria do ponto de vista de segurança, que era o pronúncio de que estávamos a caminhar para a normalização da situação na Somália. Mas como deve calcular, esse sonho continua adiado, sobretudo porque há muitos interesses em jogo que sobrepõem os interesses dos próprios cidadãos somalhos. Há mais de 20 anos, Somália é um Estado do nome, mas do ponto de vista material está longe de ser isso em função daquilo que tem sido o dia-a-dia, -a, -dia, a dificuldade de formar governos estáveis, a dificuldade de a própria sociedade se organizar com o Estado, a fraqueza das instituições e uma série de situações que, de facto, levam que a Somália seja hoje um ponto, efetivamente, que representa a pena que nós, qualquer um de nós deve ter, uma vergonha que qualquer dos africanos deve ter, daquilo que se designa um país que agora foi estando no continente africano. Perante a condenação de António Guterres e também olhando para a durabilidade do conflito e a incerteza política na Somália, que leitura faz em torno do papel das Nações Unidas juntamente com os líderes regionais para restabelecer a paz permanente neste país do continente negro? O problema começa efetivamente quando sabemos que o que está em causa 
é um conjunto de interesses de várias pessoas, de vários estados, e sabendo também que são os estados que compõem as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, se esses mesmos estados, independentemente da força que tiverem, não tiverem interesse em que a Somália se reerga, naturalmente, é nulo o papel que vai ter as Nações Unidas. Mas até aqui, não vejo que haja um papel preponderante desempenhado pelas Nações Unidas no sentido de reverter a situação. O que temos visto hoje é uma luta sempre diferente dos vários gigantes do conceito das Nações Unidas, mas nunca algo que se assemelhe a um trabalho para restaurar a confiança, a paz e a segurança na Somália. Um discurso do secretário-geral das Nações Unidas não vai cair em algo que ajude, sobretudo quando sabemos que o secretário-geral das Nações Unidas é mesmo isso, apenas um secretário, e não alguém com capacidade de poder tomar alguma decisão que leva a que os outros possam seguir. É importante que este momento de clínica, no caso de falar da necessidade de reformas, sobretudo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando sabemos que só os membros permanentes desse Conselho que têm o poder, primeiro de tomar certas decisões, mas também sobre aquilo de vetar algumas decisões que possam, enfim, poder proteger esse ponto mais. Ora, hoje em dia é discutível o papel das Nações Unidas na resolução de vários problemas, porque a Somália hoje vive essa instabilidade que vem de alguns tempos pela sua posição geoestratégica no Oceano, no Oceano Índico, e nós sabemos que o Oceano Índico representa quase 70% de tráfico pelo mar e, logicamente, há uma série de interesses que convergem naquela zona, que está muito próximo da Ásia, também não muito longe da Europa, e, logicamente, falam mais alto de interesses individuais, interesses de grupo, que propriamente interesses dos povos, no caso até dos somalhos. Portanto, em função disso, o papel das Nações Unidas é diminuído em função da existência de interesses diversos de países que são poderosos a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, até aqui, um discurso, uma combinação de secretário-geral cai mesmo no saco roto. Sr. Cheval, quer com isso dizer que não há vontade política dos líderes africanos ou mesmo da comunidade internacional em resolver esta crise somali? Mais do que não haver vontade política, também não vejo capacidade, sobretudo no caso dos africanos. Qual é o africano que tem capacidade de lutar contra um ocidental, por exemplo? Isto tudo conjugado, naturalmente, leva a conseguir esse processo mais do que um de fracasso. É mais do que uma maior vontade política também é capacidade. Os africanos até podem querer fazer isso. Mas nós sabemos que influência tem a Somália hoje. Um país como Quênia, que influência que isso desenvolve. Portanto, para aí podemos perceber que, naturalmente, há uma conjunção de interesses que põe de lado aquilo que são os interesses dos próprios somalios. E sendo a Somália considerado um Estado falhado, ainda existe esperança de uma paz permanente para aquele povo africano? É possível, nada é possível. Quando nós olhávamos para os países africanos anteriormente colonizados, pensávamos que estes países nunca iriam atingir níveis de desenvolvimento que tem hoje, mas o tempo passou e os países experimentam. Agora, a Somália é uma questão de haver um comportamento diverso daquela que nós temos estado a apontar aqui, para que possamos dizer que neste momento existe essa possibilidade. Existe, mas temos que fazer muito mais do que já se faz hoje, e talvez fazer diferente do que se faz hoje, para nós possamos chegar a essa resultado. Porque, continuando as coisas no estágio em que está, não vejo que haja, haja espaço para podermos, enfim, sonhar com uma paz de agora. Palavras de Alexandre Chevalli, jurista e comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. <música> A 
voz especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Brasília, a capital brasileira, recebe de 17 de outubro a 16 de dezembro a exposição Poesia Experimental Portuguesa, que reúne obras datadas de 1960 até a atualidade com inéditos do poeta E.M. Melo e Castro. Apresentada pela primeira vez ao público brasileiro, a coletânea, composta por cerca de 80 trabalhos de 18 artistas portugueses, percorre uma trajetória de seis décadas de produção poética em diferentes formatos de suportes, impressões, pinturas, caligrafias, fotografias de objetos, áudio e vídeos. A Caixa Cultural Brasileira será o local que irá acolher a exposição que conta com curadoria de Bruna Calegari e Omar Curi. Falso perfil é o título de um filme angolano que alerta para os perigos das redes sociais e que tem como protagonistas os atores Silvio Nascimento e a ex-miss Angola, Micaela Reis, cuja estreia nos cinemas deve começar em novembro deste ano. A trama traz ao cinema o papel de Anacleta, uma mulher sensual e gananciosa que viu nas redes sociais uma via para obtenção do lucro fácil, criando o que se pode considerar uma empresa de extorsão online. Em entrevista em em Sangulana, o produtor executivo da longa-metragem, Silvio Nascimento, disse que o filme resulta de uma ideia original de Walter Cristóvão, escritor e argumentista dessa história, e de Dorivaldo Fernandes, que também é o realizador. O linguista e docente universitário moçambicano Bento Citoy traduziu no seu novo dicionário 17 mil palavras de português para Xangana. No dicionário são encontradas palavras como canimambo, que quer dizer obrigado, e ripelilevacaina, que significa boa noite, compatriotas, exemplifica o autora. O Xangana é fruto de várias línguas banto milenares da África subsaariana, desde os camarões até a cidade do Cabo, na África do Sul, Calcula-se que haja um universo de mais de 3 milhões de falantes da África Austral, abrangendo Moçambique, África do Sul, Suazilândia e Zimbábue. Bento Citói disse que o público-alvo do novo dicionário são docentes que trabalham na formação de professores das línguas moçambicanas, tutores e alunos do ensino bilíngue, profissionais da comunicação social e tradução. Alguém de Alguém é o novo single da cantora caverdiana Lura, que reside atualmente em Portugal. O trabalho está disponível desde sexta-feira nas principais plataformas digitais destinadas à música. Alguém de Alguém é uma música com ritmo do funanã. A cantora explicou ser uma crítica social que sugere uma reflexão sobre o respeito pelo próximo, o respeito pela família, o respeito da mulher pelas outras mulheres, dos homens pelos outros homens e, sobretudo, o respeito por si próprio. Michael Bublé anunciou o fim da carreira aos 43 anos depois da sua percepção da vida ter mudado com a doença oncológica do filho Noah de 5 anos. Naquela que diz ter sido a última entrevista, o cantor garantiu que se vai retirar do mundo artístico. Michael Bublé justificou a decisão com o estado de saúde do filho de 5 anos diagnosticado com cancro no fígado que agora se encontra em período de remissão. O cantor Canadiano decidiu colocar um ponto final na carreira de 17 anos que lhe valeu quatro grêmios. A saída da cena musical vai acontecer depois de lançar o seu último álbum Love no próximo mês. 
O pintor espanhol Eduardo Arroio, que morreu neste domingo na sua casa em Madrid, com 81 anos, disseram fontes da família. Conhecido como pintor, escultor figurativo e escritor, Eduardo Arroio nasceu em Madrid a 26 de fevereiro de 1937. Em 1958, partiu voluntariamente para o exílio em Paris, onde viveu até o fim da ditadura em Espanha. Recebeu em 1982 o Prémio Nacional das Artes e é apontado como um dos expoentes da cultura corrente da figura narrativa. A escritora francesa Marise Condé foi distinguida com o Prémio Alternativo ao Nobel da Literatura, anunciou a nova Academia Sueca responsável pela iniciativa. O Prémio da Literatura da Nova Academia foi criado como protesto contra o cancelamento do Prémio Nobel da Literatura e tinha quatro finalistas, o japonês Haruki Murakami e vietnamita Kim Tui, a francesa Marise Condé e o inglês Neil Gaiman. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de Economia, o Banco Mundial ofereceu até mil milhões de dólares à Indonésia para ajudar na reconstrução do país, afetado por várias catástrofes, incluindo um recente sismo seguido de tsunami que deixou mais de dois mil mortos. Cristalina Georgieva falava após a reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que terminou no último sábado na ilha indonésia de Bali. O economista-chefe do Banco Mundial para a África considerou que Angola precisa de aumentar a produtividade e resolver o problema da dívida, sublinhando que o seu frágil desempenho econômico está a contribuir para abrandar o crescimento africano. No arranque dos encontros anuais em Bali, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa as previsões para Angola, prevendo agora uma ligeira recessão de 0,1% para este ano, o terceiro consecutivo de crescimento negativo. E estimou um crescimento de 3,1% em 2019. O ministro das Finanças de Moçambique, Adriano Maleane, disse no último domingo estar seguro de que é possível fechar um acordo até final do ano com os credores da dívida soberana daquele país. O Fundo Monetário Internacional antecipa uma subida da dívida pública em Moçambique nos próximos cinco anos, aumentando de 112,9% em 2018. Para 130,7% em 2022, antes de descer para os 122,1% em 2023. O índice de preços no consumidor em Cabo Verde foi de 1,1%. No mês de setembro, taxa superior em 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas INE Cabo Verdeano. No mês de setembro, o INE Cabo Verdeano constatou que os aumentos mais significativos nos preços no consumidor registaram-se nos transportes, 5,6%, rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, 2,2%. A Somália beneficiará de uma contribuição de 54 milhões e 300 mil dólares norte-americanos do governo norueguês para um fundo de reconstrução administrado pelo Banco Mundial. Este fundo financiado por doadores é um investimento na reforma financeira intergovernamental no seio do governo somal e na sua federação de cinco estados-membros. As provas de hackathons 
REC de Gols, em que participam seis países dos quais o Senegal, o Níger, Uganda e Marrocos foram lançados na semana finda em Bruxelas para a busca de soluções novas e inovadoras para os problemas do desenvolvimento. Durante estas provas, as equipas vão partir em busca de soluções digitais criativas para os problemas concretos encontrados durante a realização dos projetos da cooperação para o desenvolvimento belga nestes países. A Agência de Apoio ao Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola aprovou desde julho 42 propostas de investimento avaliadas em 342 milhões de euros. Estes projetos têm em comum serem financiados pelos próprios investidores com recurso ao crédito bancário e de terem o potencial para reduzir as importações dos produtos a que se dedicam. O Ministério da Cultura e Turismo de Moçambique estima em 190 milhões de euros o valor necessário para transformar a Baixa de Maputo em polo turístico e potenciar a capital do país em referência para a atracagem de cruzeiros. O vereador das atividades econômicas do município de Maputo, João Matsombe, disse que o governo da capital já disponibilizou um milhão de dólares como sinal do compromisso com a capacitação de Maputo como ponto de referência turística. A China anunciou esta segunda-feira que vai impor medidas anti-dumping, venda abaixo do custo de produção, sobre importações de ácido iodítrico provenientes dos Estados Unidos e Japão a partir de 16 de outubro. O Ministério Chinês do Comércio informou em comunicado que aquela medida vai ser adotada depois de se terem verificado danos substanciais causados à indústria nacional. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias econômicas a seguir com Jacob Tivan na página desportiva. A vossa especial atenção. Calorosas e saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O atleta etíope Limin Getachu bateu a melhor marca na Maratona de Lisboa-Portugal, enquanto o marroquino Mustafa El-Aziz e a etíope Agrobal Arrange fizeram o mesmo na minha maratona. Já na prova feminina, a vitória foi para a também etíope Kofto Tedesso, um novo recorde pessoal de 2 horas, 24 minutos e 56 segundos. Os responsáveis máximos da Coreia do Norte e Coreia do Sul reúnem-se ainda este mês de outubro para discutirem a possibilidade de participarem juntas nas Olimpíadas de 2020 que se vai realizar em Tóquio. Nesta reunião, os dois países pretendem igualmente apresentar uma proposta conjunta para sediar os Jogos Olímpicos de 2032. A Guiné-Bissau é o novo líder do Grupo K de qualificação ao Campeonato Africano das Nações 2019, após vencer neste último domingo a Zâmbia por duas bolas a uma, naquele que foi o primeiro jogo da quarta jornada. A equipa de Basir Kandé comanda com 7 pontos, seguida pela Namíbia, Moçambique e Zâmbia, todos com 4 pontos. Entretanto, a seleção nacional moçambicana os mamas de fronte esta terça-feira à Namíbia e podem igualar a Guiné-Bissau em caso de vitória. Enquanto isso, a seleção nacional angolana recebeu e venceu a sua congênita da Mauritânia por quatro bolas a duas na partida do grupo I qualificativo ao CAN 2019.
Após três jornadas disputadas, o Burkina Faso lidera assim o grupo I com seis pontos, mesmos pontos que Angola, Mauritânia e Botsuana com zero pontos. Entretanto, os angolanos voltam a jogar nesta terça-feira em casa da Mauritânia, partida pontuável para a quarta ronda. Já a seleção do Uganda venceu sábado último a sua congênera de Lesotho por três bolas sem resposta e passa a liderar de forma isolada o grupo L de apuramento para o Cano 2019 com sete pontos, mais três do que Cabo Verde, que também recebeu e venceu a Tanzânia por três bolas sem resposta. As seleções de Uganda e Lesotho voltam a afrontar-se esta terça-feira em partida da quarta jornada e no mesmo dia a Tanzânia e Cabo Verde encontram-se em Dar es Salaam. O Palmeiras venceu o Grêmio por duas bolas sem resposta num jogo a contar para a 29 jornada do Campeonato Brasileiro. A formação paulista comandada por Felipe Scolar sumou a quarta vitória consecutiva e colocou fim a uma série de quatro jogos sem perder do Grêmio. Com este resultado, o Palmeiras continua a liderar o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, mais três que o Internacional, segundo classificado. O presidente da Federação Dominicana de Futebol, Osiris Guzman, foi esta sexta-feira suspenso por 10 anos de todas as atividades relacionadas com futebol a nível nacional e internacional pelo Comitê de Ética Independente da FIFA. O órgão judicial da FIFA declarou Guzman culpado de ter violado os artigos 19, conflito de interesses, artigo 20, oferecer e aceitar presentes e outros benefícios, Artigo 27, suborno de código ético do organismo que rege o futebol mundial. Thierry Henry é o novo treinador do Mônaco da França. A formação monogásca anunciou a chegada do antigo jogador do clube na sua página oficial no Twitter com uma foto do ex-internacional francês na altura que jogou em Mônaco com a hashtag #HisComingHomeForeverMonaco, ou seja, ele está de regresso à casa, Mônaco para sempre. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou o cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçamo, e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e bom descanso.
Nesta distância 